0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo o podcast Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos, reportagens, filmes, documentários, enfim, tudo que fala sobre comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets. O nosso podcast, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original da nossa resenha. O que nós fazemos é apenas te oferecer um recorte a nossa visão e perspectiva do conteúdo. A nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixe nas suas buscas do momento. Nós esperamos realmente que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que estamos resenhando ou comentando. Este programa é produzido por mim, meu nome é Nayara Lee e também pela Mirele Campos da Alcão e também pelo Guto Leão. Você pode encontrar a Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Meu Nome Não É Não ou simplesmente Meu Nome Não É Não. Você também pode falar com a gente através do e-mail não é não, gmail.com e também conhecer mais sobre nós, baixar nossos podcasts para ouvir Offline no nosso site meu nome não é não.com E você está ouvindo apenas a minha voz hoje? O que temos aqui é um Drops! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não! semanas de vida e 6 quilos tem duas escolhas em um quarto de paredes brancas da universidade de Duke o espuleta labrador mestiço está em frente a uma lula verde neon um brinquedo e um pote de ração ok, diz um pesquisador animadamente e a filhote não hesitou Under foi criada para um trabalho excepcionalmente difícil se tornar um cão de serviço para uma pessoa que precisa dela para alertar sobre uma campainha ou puxar uma cadeira de rodas quieta, em meio a uma multidão, ou em uma trilha, sem nunca perseguir esquilos. Sua capacidade para tal tarefa está sendo avaliada nesta sala, com testes que visam medir sua resolução de problemas, autocontrole e comunicação com pessoas. Bom, este é o início do texto de Karen Brullier, intitulado Quais filhotes farão a diferença como cão de serviço? No título original, Which Puppets Will Make the Great as a Service Dog? Este artigo está no site do jornal Washington Post e foi publicado no dia 10 de agosto deste ano, 2020. A Karen é repórter do jornal e é especialista em animais, ela não é uma pesquisadora da área, mas ela é dedicada ao assunto. E neste texto, ela traz muitas informações de pesquisadores da área. E Onder está com outros seis cães participando dessa pesquisa, que é financiada pelo National Institute of Health, com 1 milhão e 600 mil dólares. O objetivo é conhecer os predicados, as características de um cão de serviço de sucesso em um cachorro com apenas dois meses de vida. E será que isso é possível realmente? Parece muito dinheiro, a repórter coloca, mas o interesse por cães de trabalho é antigo militares, pessoas com deficiência, já buscaram muitos serviços desses cachorros, a contribuição deles, tanto para o cotidiano ali de um deficiente, quanto para o serviço militar. Nesta longa experiência deles, cerca de metade dos cães não costumam chegar ao final, não servem para o trabalho. E esses cães chegam a custar 50 mil. Então, é importante saber investir num cão que vai ter um sucesso melhor no futuro. A ciência, por meio da pesquisa em cognição e comportamento também, chegou para contribuir com isso. Segundo o co-diretor do Duke Canine Cognition Center, o Brian Hare, que nós já fizemos resenha de livro dele, da Vanessa Woods, que é o Seu Cachorro é um Gênio, os pesquisadores estão buscando entender melhor este outro ser que está na ponta da guia para ajudar mais as pessoas. O trabalho que a Universidade de Duke realiza é em parceria com a Canine Companions for Independence da Califórnia. Algumas coisas já foram descobertas, como o contato visual para... Conseguir obter ajuda dentro de um teste ali tem um desafio impossível. Usar a inferência para encontrar uma recompensa escondida. E a inferência é uma forma de chegar a uma conclusão apenas observando a situação. Então essas duas coisas já foram observadas em testes ali dentro da Universidade de Dunk. Tanto a inferência quanto a importância do contato visual e o recurso de se fazer contato visual para conseguir é, resolver um teste contato visual com humanos. Outra pesquisa revelou que filhotes que faziam helicopter moms, que eu não consegui encontrar a definição e entender direito o que significa, mas a princípio seriam, quando você é, faz uma pesquisa básica ali no Google, você consegue encontrar que são mães super protetoras. Esses filhotes que têm esse helicopter moms costumam falhar como cães guia. Enquanto filhotes que resolviam mais rápido problemas que tinham etapas tinham maior sucesso no futuro como cães-guia. Isso falando de cães-guia necessariamente, não cães de serviço. tá? Neurocientistas ainda descobriram que cães com maior atividade no cérebro na área de excitabilidade também foram mal como cães de serviço. E os geneticistas também estão aí procurando encontrar a relação entre a genética e a personalidade do cão para, assim, contribuir com todo esse movimento em prol de conseguir encontrar o cão ideal para trabalhos específicos. A Brenda Kennedy, que é diretora da Canine Healther, ressalta a importância e o impacto dessas pesquisas, pois cada uma delas aumenta o número de cães treinados com sucesso. Ender, Arthur, Aurora, Wesley, Winslow. Wisdom, Wesley, Wisdom, Zindel e Zola estão na creche criada no campus de Duck. No futuro, esses cães serão treinados para trabalhar em até cinco tipos de serviços, como cães ouvintes ou cães de assistências a veteranos com transtornos pós-traumáticos. Os cães que não se encaixarem nesses serviços poderão ser caminhados para outros tipos de serviços ou ainda virarem pets. E essa opção de virar pet costuma ser o mais comum nestes casos. Devido ao coronavírus, a creche de duck fechou. Mas os cães estão estudando em casa. A previsão de retorno é só em 2021, ou seja, o ano que vem. Em tempos normais, esses cães chegariam com 12 semanas ao Centro de Cognição Canina de Duck ou na casa dos estudantes envolvidos na pesquisa. Durante o dia, os cães costumam interagir entre si, numa sala ou mesmo ao ar livre. Também recebe carinho dos estudantes e... Uma curiosidade muito engraçada é que 600 estudantes da Universidade de Duke se voluntariaram para fazer carinho e interagir com esses filhotes. Mas apenas, e olha, é um apenas bem entre aspas, viu? Apenas 150 foram selecionados para fazerem isso. Os cães da pesquisa costumam passar por 14 testes cognitivos a cada duas semanas desde que tinham oito semanas de vida. E isso se segue até a vigésima semana. Segundo Herr, com 16 semanas, por volta aí dos quatro meses, o cérebro do filhote equivale a uma criança de seis anos, no sentido do desenvolvimento. Ele, é, ele seria como se fosse uma criança de seis anos, que vai crescer, como nós viraremos um adulto, essa criança de seis anos, que na verdade são dois meses, filhote canino, vai crescer também e se desenvolver ao longo dos anos. Her desenvolveu um teste para saber se o cão presta mais atenção na sua memória ou confia no humano. Uma pessoa esconde a comida debaixo de uma caixa, na frente do cão, e aponta para uma segunda caixa que está ali no local e que não tem comida. Esse é um teste, então, para saber se o cão prefere ir pela orientação do experimentador ou então pelo seu próprio olho, pelo que ele viu. O Herr diz que não existe resposta certa. Nenhum cão é mais ou menos esperto que o outro, porque decidiu fazer uma escolha ali dentro desse teste. O desafio é que cognição é melhor para você, ou seja, que tipo de cão se encaixa melhor dentro das suas necessidades, que seja um pet, que seja um cão de serviço. Um outro estudo de Herr e de outros cientistas, ainda não foi publicado, percebeu respostas iguais de cães com 10 e 18 semanas. E isso pode ser um indício de que, bem novos, alguns testes já podem ser feitos para garantir aí o sucesso do desenvolvimento de certas habilidades dos cães. Então você já sabe quando ele é bem pequenininho algumas características E já pode começar a trabalhar e desenvolvê-las A repórter ainda coloca, né, a partir da pesquisa que ela realizou Que as habilidades inatas não são tudo O ambiente também é importante A socialização, por isso a creche Mas ela ainda até coloca uma questão Será que o ambiente também traz vantagens? Música Dentro da pesquisa, antes dos 18 meses, os cães são criados em casas por uma única pessoa ou por famílias. Frequentam a creche da Universidade de Duck e mantêm um círculo de amizade canina ali dentro daquele grupo que eu já citei os nomes. E que mais depende de cada grupo, cada grupo vai ter os seus membros, né? Então eles mantêm esse, esse círculo de amizades caninas também. Qualquer pessoa da universidade pode visitar o berçário e brincar com esses cães. Além disso, esses filhotes costumam fazer visitas ao Hospital Pediátrico de Duck. E os estudantes de medicina da universidade fazem exames nos filhotes como uma forma de treinar aí o atendimento com crianças que ainda não falam ou que têm algum problema, alguma questão relacionada à fala. Quando há, de algum modo, alguma frustração, os responsáveis buscam engajar novamente o filhote, né, recobrar a confiança dele e elogiam, falam good boy, good job. Cães de serviço costumam passar por muitos testes de temperamento para medir medo, agressividade, outras características e outros né, elementos ali que fazem parte, outras reações que fazem parte da da sua personalidade. Entretanto, ainda há pouca coleta de dados. Elas não acontecem nem em larga escala e nem de maneira consistente. Isso porque, cada ano, um tipo de avaliador costuma fazer uma pesquisa diferente. Mas agora, Harry é está otimista com a onda de pesquisas que estão sendo feitas. Mas ainda irá demorar um pouco né, para que a gente tenha acesso aos resultados. Assim como a coleta de dados não pode ficar mudando o tempo inteiro, esses dados agora têm uma, uma metodologia um pouco mais organizada, tendem a fornecer resultados mais concretos. Alguns selecionadores de cães guias costumam escolher cães pela genética também, analisando os pedigrees, avaliando heranças né, genéticas, como desde questões de saúde, como a displasia, até medo a trovões. Por três décadas, a Guide Eyes for the Blind de Nova York conseguiu, através da genética, melhorar o sucesso de seus cães de 20% para 40% de todos os cães que nascem ali dentro da Guide Eyes for the Blind. O maior problema dos cães, segundo a Jane Rosenberger, que é diretora da instituição, é a dificuldade dos cães quando acontece algo, algo alarmante durante o trabalho deles, tipo algo inesperado, um trovão, um susto, alguma coisa que cai, alguma coisa que quebra, um carro que faz um barulho, enfim, eles não dão exemplos, mas eu acredito que seja ali dentro do ambiente do trabalho, né, coisas alarmantes que aconteçam, devem ser coisas que, muito provavelmente, coisas com barulho, mas também pode ser coisas que aparecem do nada, enfim, coisas que acontecem e que são muito excepcionais e que podem assustar o cachorro e deixar ele, e fazer ele perder o foco ali do trabalho. A instituição entrega cerca de 170 filhotes formados por ano e tem uma demanda de pedidos de 400 cães guias por ano. A lista de espera deles hoje tem 150 pessoas. Por isso eles estão querendo melhorar ainda mais e fizeram parceria com a Eleanor Carlson geneticista da Broad Institute of Massachusetts Institute of Technology and Harvard. A pesquisadora busca descobrir a sequência de DNA correlacionada ao sucesso dos cães de serviço. Ela tem hoje 1.600 cães a serem estudados geneticamente, mas ela deseja chegar aos 10 mil cães. Ou seja, é uma pesquisa bem grande. Ainda mais quando estamos falando de DNA e de sequenciamento genético. Ela acredita que se houver um teste, que aí vai ajudar também é, no processo dela a descobrir quais são os cães de sucesso, será mais fácil para a pesquisa genética. E ela acredita até que no futuro talvez seja possível avaliar até cães de abrigo com capacidades para trabalhar como cães de serviço. Mas não é todo mundo que costuma acreditar nessa possibilidade. Além disso, tem uma questão aí que existem cães pets. Então, os cães de abrigo podem muito bem deixarem os abrigos para virem para as nossas casas e fazerem, serem simplesmente cães de companhia, cães da casa. Voltando aos testes de Duck, em fevereiro, Enya, uma gigante de sete meses se comparada a Yonder, passou também por testes. Um deles foi um tubo transparente em que o pesquisador colocava um petisco dentro por meio de uma das extremidades desse tubo transparente. Esse teste media a impulsividade dos cães. Outros animais, como os lêmures, foram impulsivos indo direto aonde vinha um petisco e não conseguindo ter acesso a ele, porque afinal de contas precisava acessar a extremidade. Já os cães do programa de estudo tiveram resultados diferentes. Cães de detecção foram mal nos testes, é porque é natural que o trabalho deles exige uma impulsividade, ou seja, pouca inibição. Já Enia escolheu o desvio ou seja, a extremidade do tubo apesar de estar longe de iniciar o treino para um cão de serviço neste pequeno teste ela já demonstrou ser uma profissional e assim termina o artigo da Karen eu espero que vocês tenham gostado nós vamos fazer uma sequência de drops aí. fique ligado no podcast do meu nome não é não para não perder nada um beijo para todos. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @dogbegood, o da Mirielle @au com dois u's, underline cão e o do Guto leão underline. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Um beijo e tchau.